0: beleza, quem tá falando com vocês é o Pedro, eu trazer pra vocês mais um HQS Roteiro Podcast, podcast quadrinhos aqui da rede Iradex Produções Associadas, hoje falando com uma pessoa que tanto apareceu recentemente quanto há muito tempo não aparecia, deixa eu explicar, recentemente ele apareceu aqui pelo feed do HQS Roteiro, indicando um quadrinho pra vocês, o excelentíssimo, maravilhoso, tudo de bom Sabrina, do Nick de Naso, mas também já apareceu no HQS Roteiro, numa entrevista, num bate-papo, há muitos anos, aqui no HQS Roteiro, junto com o... Diego Sanches, né, um parceiro de quadrinhos dele aí da vida. Hoje a gente vai falar novamente com o queridíssimo amigão da vizinhança, Felipe Portugal, que tá lançando o quadrinho no Catarse e vamos discutir um pouquinho sobre ele, sobre a obra dele e sobre esse quadrinho especificamente que vem aí no Catarse. Felipe, querido, muito obrigado por ser topado conversar aqui pro HQ Soteiro de Bate Pronto. A gente conversou ontem sobre gravar, hoje a gente já tá gravando, assim, um dia de diferença entre o convite e a palpada para poder conversar aqui com a gente. É, fala um pouquinho para quem tá ouvindo a gente, querido. Quem é você?
1: É, meu amigo, home office é isso daí, né? Você trabalha 24 horas por dia, não tem... É non-stop. Bem, é... meu nome é Felipe Portugal, eu faço quadrinhos para a internet já há um bom tempo, né? Eu sou daquela leva de autores que começaram a fazer tirinhas no Facebook. Antes disso ser uma coisa minimamente rentável onde hoje a galera tem lá suas páginas e, e, e tira uma grana fazendo publi camisas canecas etc eu fazia lá minhas tirinhas uh, meio autobiográficas né meio de autoficção eu sou do eu sou do Maranhão né então é é, é, do, é do lado né aí aí do Ceará mas agora eu tô morando em São Paulo vim para cá para continuidade na minha carreira aqui, ver se eu conseguia mais oportunidades e tô levando a vida. Já publiquei bastante coisa, mas pouca coisa solo. Eu fiz uma HQ chamada Espiga em 2015, Independente, que tinha essa pegada autoficcional a partir do. do que, que, que fez até um certo barulho, né? Na época, mas depois disso. Eu participei mais de coletâneas, coletivos, por exemplo, eu publiquei a HQ, uma HQ com o pessoal do Omelete, que foi a Brutal, né? que era uma HQ com histórias de aventura e tal. Fiz também a 1111, que saiu recente no Catarse, é uma coletânea de quadrinhos de terror. E, e bem, é mais ou menos isso. Assim. Acho que o meu trabalho se encaixa naquele dito quadrinho alternativo, assim, entre aspas. Sim, agora estamos com um projeto novo no Catarse, vamos falar, né, sobre...
0: Conversar com o Felipe é interessante porque ele tem uma visão bastante crítica sobre a produção de quadrinhos brasileiros, sobre a produção dele próprio, né, como ele se insere nesse mundo, e muito do que eu vou falar dele com vocês provavelmente vai ser muito do que eu falaria sobre o quadrinho independente brasileiro, assim, esse quadrinho periférico, né, que produz, está sempre produzindo, está sempre presente, está sempre lá, e que trabalha bastante com, com essas tiragens interessantes, passeando por várias mídias diferentes, né? Como o Felipe acabou de falar, ele falou de internet, falou de um grande grupo de comunicação como o Omelete, por exemplo, e também de trabalhos independentes como o Spiga, que foi de 2015, que inclusive, Felipe, foi quando eu te conheci pessoalmente no FIC, lá em Belo Horizonte, eu adquiri um exemplar do Spiga, eu tenho ele até hoje, e também sobre esse que está vindo agora, que é o Filosofia da Forma ou a Anatomia, humana. Trabalho interessantíssimo, eu já li duas das histórias, tá? Só pra constar aqui, tive esse privilégio aqui de ler duas das histórias que vão tá estar nessa em primeira Olha aí. É, rapaz, existem certas vantagens, gente, fazer podcast. Dinheiro não é uma delas, né? Não é. Mas essas vantagens da gente poder, por exemplo, em primeira mão, trabalho de pessoas que a gente admira tanto no campo dos quadrinhos é uma coisa muito legal. Então, Felipe, antes de mais nada, eu não lembro de ter conversado com você sobre isso naquele papo lá atrás, quando a gente falou sobre os quadrinhos insônios contigo e com o Diego uhum. Sanches. Então, vou aproveitar a ocasião Pra falar agora Que estamos somente nós dois aqui Cara, como é que tudo começou? Assim, você falou que é do Maranhão Tá em São Paulo Quando é que o Felipe Portugal Quais eram, quais eram as coisas Que o Felipe Portugal lia de quadrinhos? Qual é o contato que ele tinha com quadrinhos? E quando é que o Felipe Portugal, esse meninozinho, deixou de ser o cara que lia quadrinhos somente e decidiu, cara, eu vou começar a fazer esse negócio aqui também.
1: Bicho, foi muito, foi muito grudado as coisas, viu, Pedro? Antes uh, de começar a fazer quadrinho, eu tinha uma, uma vontade muito grande de fazer, fazer música. Eu tinha uma banda com os meus amigos, a gente fazia cover de, de Arctic Monkeys, Strokes, essas, essas bandas que que era um, eram um marca registrada da, do, da, dali do, da meiuca dos anos 2000 e tal, que era a época em que eu estava na escola. Mas aí, numa feira, do, numa feira do livro, lá na minha cidade, no Maranhão, peguei o... e peguei só porque a capa era bonita. O Gênesis, do Crumb. Eu achei, assim, a capa bonita foliei os desenhos, pensei, porra, isso aqui é interessante, né? isso aqui é diferente, cara. tem um desenho todo, todo meio rabiscado, que porra é essa, né? E aí eu lembro que eu peguei o Scott Pilgrim junto. E aí li esses dois, e no final do Scott Pilgrim, é, o Genesis, inclusive, acho até meio, meio chato, na época eu achei chato, assim, era, eu achei que ia ser uma adaptação um pouco mais trans, é, transgressora, mas é, era, é uma adaptação muito literal, né? Eu preciso reler para ver o que, que eu acharia Hoje em dia, mas... Depois que eu li o Scott Pilgrim, eu vi lá que... Que tinha uma sessão... No, no fim dos gibis... Onde o Brian Lee meio falava sobre como ele fazia... Ele falava que comprava papel tal... Comprava o pincel tal... E fazia... eu pensei... Cara, eu consigo fazer isso também, vai... <risos> com uma enorme inocência, né? Aí eu, aí eu fui numa loja de coisas para estudantes de arquitetura, né? Comprei umas canetinhas e comecei a postar no meu próprio Facebook, mas eu não tinha a menor ideia como se profissionalizava, né? Meu contato maior com quadrinho era com mangá, como todo adolescente que cresceu na década de 2000, era com mangá, eu lia, sei lá, Naruto, Dragon Ball, One Piece, Slendank, todas essas coisas... Mas uh, fora disso, não tinha muito contato, conhecia os super-heróis só dos filmes, não tinha contato com nada de quadrinho alternativo. E conforme eu fui fazendo e fui pesquisando na internet... Eu fui descobrindo, cara, tem um mundo aí por trás, tem um monte de coisa que eu não fazia ideia. Aí eu descobri o Moebius, aí eu descobri que, sei lá, que aqui no Brasil tinha uma galera que fazia uma tal de revista samba e que tinha é, é, o, a, o coletivo Beleléu, lá do Rio de Janeiro, que, eram, que são os caras que até hoje publicam bastante coisa, né? E aí eu fui descobrindo, né? É, principalmente também quadrinho nacional, eu acho que o, o ver, ver gente aqui do, do, do Brasil fazendo quadrinhos autorais. Me, 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 deu, me, deu, me deu um gancho, assim, aí eu fui fazendo e quando eu vi, cara, essa porra já tinha tomado, é, tomado muito espaço na minha vida a ponto de, de eu parar de, de tocar com os caras, a gente romper com a banda, não por minha causa, mas enfim, por coisas da vida e eu pensar, pô, acho que eu vou me dedicar 100% pra isso, viu, vou tentar fazer, ter uma carreira, alguma coisa assim, né, a gente sabe que é difícil ganhar grana, de fato, com isso aqui no Brasil, mas dá para desenrolar alguma coisa. Dá para, sei lá, sobreviver fazendo frila e tudo mais, enquanto faz quadrinhos uh, no tempo livre até uh, ir, ir calcando, de pouco a pouco, novas oportunidades, né? E aí, em determinado momento, eu pensei, pô, uh, se eu quiser me aprofundar nisso, eu tenho, eu tenho é, que ir para São Paulo, né? Ir para uma cidade maior e tal. E aí foi quando eu vim para cá, né, em 2017, Acho que talvez não tenha sido não tenha sido uma... Como posso falar? Não que uma decisão acertada, porque foi, né? Eu, tipo, foi, foi muito bom ter vindo para cá. Mas pensando hoje em dia no paradigma de hoje, com a galera fazendo tudo à distância, né? Ainda mais agora com a pandemia, né? Onde o home office se tornou a realidade de muita gente que nem sabia o que era isso. Talvez parece meio bobeira você ter que vir para o grande centro para o seu trabalho acontecer. É óbvio que ajuda... E ajuda bastante, principalmente. Imagino tem gente que vai ter certos contatos com certas coisas, né? A gente que é do Nordeste sabe como a produção do Nordeste é relegada, né? Mas, ao mesmo tempo, não é fundamental. Pode, Você pode ter outras maneiras de, de, de fazer as coisas. Mas essa é minha história. Eu já, já tô aqui, de fato.
0: Eu tava vindo te perguntar isso já mais para frente, lá para frente, Portugal. Mas já que tu adiantou, cara, fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre como é viver em São Paulo, como é que é produzir quadrinhos em São Paulo. E se dif... Tu falou aí que não é necessário, mas que é bom. Eu queria, se possível, cara, que tu se aprofundasse um pouco mais nisso, assim. Talvez até trazendo um pouquinho da tua história, fazendo falando, por exemplo, sobre questões de vantagens e... De desvantagens, né, os prós e os contras dessa tua viagem pra essa outra cidade que é outra coisa, né, outra lógica, outro ritmo, né, São Paulo é uma parada, eu sempre falo muito assim, é, uma, é um ritmo muito louco, assim e quando a gente, eu particularmente quando chega em São Paulo eu fico muito admirado, por exemplo, com a velocidade das coisas, né, com a velocidade das pessoas, né, que não param pra olhar pro lado, assim, eu fico vendo as coisas admiradas enquanto, parece que é esse clipe da Evelyn, né que ela tá cantando assim, em slow motion e as coisas estão acontecendo super ligeiro ao redor, assim sabe, eu sinto que, que é meio estranho, assim e com o passar do tempo, obviamente, quanto mais tempo você passa na cidade, mais você acaba adquirindo, né, também essa, essa, essa velocidade dela, né, você também é levado a, a ter o mesmo ritmo que a cidade, né é, fala um pouquinho sobre como é que foi essa tua experiência de ir para São Paulo e desse contato com os quadrinhos que você teve chegando na cidade e por que, que você acha que é Legal, mas também não é necessário.
1: Cara, é pois é. Essa experiência de vir para cá é um negócio muito pessoal, né? Porque quando eu era lá um adolescentezinho fã de fã de indie rock, eu tinha muitas amizades, sabe aquela música do Cels o web amizades, é, amizades virtuais. E eu conheci uma galera, né? Daqui, a gente trocava ideias sobre música. E eu sempre via essa cidade aqui como uma espécie de paraíso cultural, né? Onde as coisas acontecem. Acho que todo mundo tem essa visão. E de fato são Paulo, culturalmente, é um polo muito interessante, tem dinheiro aqui para as pessoas produzirem as coisas, né? tem incentivos, tem editais, nunca vai ser o suficiente, tem bastante, muito mais do que em outros lugares. Então, justamente por, por conseguir enxergar isso, né? eu pensei, pô, eu tenho que ir para lá, para é, ver, se, ver se vira, né? porque eu já tinha alguns contatos, assim, a minha história é um pouco diferente, eu não vim na doida, eu vim já quando eu já tinha publicado algumas coisas, eu já conhecia é, pessoas, pessoas influentes inclusive no meio, né? por exemplo, eu já conhecia os gêmeos, o Fábio Munho e o Gabriel Bar, e eu trabalhei para eles como assistente durante um tempo, então, é, parte do meu ganha-pão era fazer a assistência de dois dos maiores quadrinistas do Brasil. Então, eu estava numa posição de privilégio. No entanto, eu não vim para cá como privilegiado. Né? Eu sou de uma família bastante humilde. Né? Minha mãe é uma pessoa que teve que lutar muito para conseguir é, 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 dar o, o mínimo assim para a gente, para mim, para o meu irmão. É, eu estudava, eu era bolsista na escola porque minha mãe trabalhava na escola, né? Ela foi professora e depois foi alçada ao cargo de coordenadora. Então uh, a gente tinha essa essa vantagem de poder estudar numa escola particular, particular e talvez Tenha sido justamente isso que me aproximou é, de, ter, de formar assim, um pensamento artístico e tal, e ter essas ambições, talvez tenha sido é, por conta da, da educação diferenciada que, que eu tive a oportunidade de ter numa escola que tinha um pouco mais de estrutura, né? E aí uh, e dos, de 2017, eu arrumei o um emprego. Emprego, assim, era informal, né? Mas era, mas era uma coisa muito, assim, dos sonhos, cara. Era muito dos sonhos. Eu estava fazendo é, uma página por semana de quadrinhos sobre economia para um portal da UOL, que fazia parte de uma editora que tem toda uma relação é, com o pessoal do Banco Itaú, com, com a família Salles lá. Tipo, eles têm uma editora que eles fazem uns trabalhos voltados para economia e arquitetura. Então, é, eu tava numa situação onde eu fazia uma página por semana, né, quatro por mês e eles me pagavam muito bem, e aí eu juntei esse dinheiro, assim, durante um ano e falei com o Diego, que faz os quadrinhos em talvez quem acompanha o podcast até conhece o cara ele recentemente fez o Aurélia né, um quadrinho novo dele, enfim o, o trabalho dele é muito legal, falei com o Diego cara, é, acho que a gente poderia arriscar, né, que tal, você, você topa da gente dividir apartamento, e a gente vê assim, viver essa utopia de, de, de dividir apartamento dividir processo de trabalho e tal, hoje em dia a gente não mora mais junto, né, porque ele tá com, com a mulher dele lá e tal, eu também vim pro meu cantinho, mas foi, foi esse o passo, e ao chegar aqui, é, eu reparei que, como você disse, né, tem a coisa da velocidade da cidade, mas é algo que eu até tava prevenido de, de já ter vindo aqui em outras ocasiões, né, como, como CCXP é, e outros eventos, então eu já tava meio pensando, é lá, é outro ritmo, a galera... É aquela coisa meio clichê da Faria Lima e todo mundo vai, não vai ter tempo. Uh, mas o choque aqui, na verdade, foi é, de, de entender que fazer contatos aqui, na verdade, também é uma coisa restritiva. Não é fácil, mesmo você estando aqui no, no Grande Centro, não é fácil você fazer contato. Tem muito desprezo no, no meio artístico, né tem muita, muita panelinha, que tem em todos os meios, é, é natural, infelizmente, acho que é até um mecanismo humano para se relacionar. Mas tem muita panelinha. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu esperava que eu ia ter uma rede de pessoas para contar e tal. E, na verdade, muitas delas não estavam aqui, né? Tem uma certa, um certo comportamento meio evasivo do paulistano, pelo que eu percebo, que é de, de não ser tão hospitaleiro, assim, de não ser tão... As pessoas mais hospitaleiras que eu conheci aqui uh, não são daqui, certo? Claro, tem tem lá suas exceções... tem o Guilherme Kroll... que é um cara... um amor de pessoa... Os gêmeos também me acolheram muito bem, cara. O Rafa Coutinho, quando eu cheguei, foi super legal comigo. Mas são, de, de maneira geral, exceções, né? E eu fico vendo uns exemplos, tipo aquela garota que faz quadrinho lá pra fora, a Bilks, né? A Bilks, ela mora aqui no estado, mas ela, se eu não me engano, ela mora em Osasco, né? E ela faz meio que tudo de casa, para as editoras grandes de lá, sei lá, Marvel, DC, essas paradas. Os próprios gêmeos, né, trabalham todos aqui na Vila Madalena mas trabalham para o mercado internacional e você resolve tudo por e-mail você resolve tudo através de outras coisas o contato olho no olho com certeza é importante assim, é algo que talvez seja indispensável se você quer realmente fazer conexões e todo aquele papo chato de, de trabalho, né? Os percalços desse, desse assunto. Mas acho que isso pode ser resolvido com viagens, né? Por exemplo, é o caso dos gêmeos. Os gêmeos, antes de trabalharem para grandes editoras, como a Dark Horse e a Image, eles iam na, na Comic Con, né? Iam para San Diego Comic Con levar os trabalhos dele, né? deles, né? Eles não precisaram, de fato, se mudar, né? Acho que isso é um. É um insight que pode ser bom para alguém que estiver ouvindo, estiver pensando, né? Em seguir essa carreira, acho que acho que faz sentido. Mas assim, além de, disso, que é um, um aspecto muito pessoal da, da, da minha experiência pessoal, individual, tem também a coisa da, desse êxodo nordestino aqui para São Paulo, que sempre gera situações. Eu nunca, nunca sofri é, muito preconceito direto, né? Acho que. Talvez tenha a ver com o fato, não sei, de eu não ter super um sotaque muito puxado, tipo o teu. Não sei. não, não eu sei que eu não, não sofri tanto preconceito, mas já sofri algumas situações bem chatas. E é aquela coisa, você se sente meio, meio fora de casa, né? As pessoas aqui têm outras experiências de vida, pessoas aqui vivem num contexto onde onde elas já respiram cultura desde sempre. Então ter um museu, ter uma coisa assim é terça-feira para os caras. Sendo que para você, você fica caralho, que foda e tal. Então são essas pequenas coisinhas que, que, que mexem na experiência. E eu tô feliz aqui, não quero, não quero voltar para o Maranhão, agora, pelo menos. né? Talvez se eu estivesse eu morando... No Maranhão, agora, talvez eu não viria pra cá, não, assim, considerando o trabalho que é se manter aqui, os preços das coisas, enfim.
0: Perfeito, Felipe. Cara, vamos lá entrar na, no teu trabalho até então. Você falou aí que você começou o teu trabalho nas redes sociais, que também corrobora de certa maneira com o teu pensamento sobre a lógica dessa não necessidade de estar geograficamente em certo lugar, né? É, quando você trabalha, por exemplo, com as coisas é, da sua casa nas redes sociais, não, não há mesmo essa barreira, assim, de, de sucesso, né? A gente tem um, alguns exemplos muito grandes aqui, por exemplo. A Luísa Souza e, e o Paulo Moreira, por exemplo, talvez sejam dois nomes bem potentes aqui do Nordeste, que produzem de suas casas aqui mesmo e que são nacionalmente conhecidos, né, com seus trabalhos e tal. É, e você vem trazendo também esse trabalho na rede social. É uma coisa muito presente na tua obra, inclusive. Inclusive, quando você foi indicar um quadril, o nome de quadrinho, você foi falar de Sabrina, do Nick D'Irnazio, que é um trabalho, que é um HQ sobre pós-verdades, sobre, sobre fake news, sobre redes sociais, sobre virtualidade e digitalidade. E eu percebi, por exemplo, que numa das histórias dessas duas que eu já tive a oportunidade de ler do quadrinho que você tá lançando pelo Catarse, por exemplo, a gente também tem questões relacionadas às redes sociais. É, eu queria falar contigo, Felipe, sobre essa dimensão, né? É, eu vi, eu te sigo no Twitter, né? Inclusive, fica aí a sugestão arroba Felipe, né? O teu, teu Twitter vai estar tá linkado também no post aí do podcast e tal, pra vocês acompanharem o trabalho do Twitter, é, o trabalho do Felipe Portugal pelo Twitter. E a gente tá falando aqui de um dia, depois do lançamento da tua campanha. Uma campanha que começou no dia em que as redes sociais apagaram, né, cara? A gente teve ali e a pane no Facebook, no Twitter no, Ou melhor, no Facebook, Instagram No WhatsApp, foi um momento meio caótico Assim, para todo mundo, né? E você Inclusive tweetou sobre isso. Então é, Eu queria te perguntar como é que é essa tua relação Com as redes sociais. Tanto na dimensão Felipe Portugal, usuário de redes sociais, né? Esse termo que é utilizado para pessoas que usam internet e drogas, né? Usuário. E o Felipe Portugal Artista, né? Que produz coisas pra internet Como é que essa relação, obviamente Não se separam, né? Só mais uma pessoa. Mas eu queria que Talvez tu falasse sobre essas duas óticas, assim Como é que é a tua relação com as redes sociais no campo no campo criativo e no campo pessoal Pedro é, em que ano tu nasceu cara eu sou do ano de 1990 eu sou exatamente uma perfeito. criança noventista
1: perfeito eu sou de 91 cara então a gente é praticamente da mesma geração é exato eu acho que a nossa geração foi a última que viveu um mundo exclusivamente offline até os é, meus... A
0: gente viveu o analógico, né?
1: É, é exatamente. Acho que até os meus é, 14 anos eu nunca tinha sei lá entrado na internet. Assim. Fui entrar em, na época de Lan House para jogar é, GTA, Counter-Strike e atualizar o meu flogão, o final do flogão. Por conhecer talvez esses dois mundos, é, nós talvez somos a, a última geração a ter uma certa preocupação, né, talvez excessiva, com o avanço, da, o domínio das redes sociais sobre a nossa vida. Né? É, não, não dá para não, não falar disso, assim como o, as coisas são malucas no capitalismo, porque uma, uma solução, uma, uma coisa maravilhosa, que é a internet, né, acaba no, no sistema que a gente vive se tornando, na verdade, é, é um, uma tecnologia que causa sofrimento que, que vende realidades é, totalmente idealizadas e mentirosas para as pessoas e que capitaliza em cima do vício delas, né? Isso é muito triste, isso é muito triste e acredito que, como toda pessoa, sei lá, minimamente sã, eu tenho, claro, minhas ressalvas e, e, vejo, e vejo com uma certa, como posso dizer, uma certa desconfiança, né? A rapidez que, que as coisas têm tomado hoje em dia... No entanto, eu sei que não tem muito como voltar, né? é, é um processo que já entrou em metástase, não tem, não tem muito o que fazer com relação a isso, a gente está nesse mundo e, e, e dado que a gente está nesse mundo, vamos tentar tirar o melhor. Quando comecei a fazer quadrinhos pro Facebook, era um Facebook assim, meio 1.0 ainda, sabe? Eu acho que ainda não tinha essa carga, não existia nem o termo fake news, sabe? Assim, como a gente conhece hoje. É, foi lá em idos de 2011, quando saiu aquele filme Rede Social, né? Do excelente, inclusive, do David Fincher, e assim, ainda tinha essa, essa, essa percepção de que, na verdade, a internet era um acidente dos jovens brilhantes do Vale do Silício. A internet era essa espécie de aposta para ter, um ter uma nova tecnologia, né? ter um, no, um novo potencial assim, nas coisas, e o negócio foi simplesmente sendo, ato... é, sendo cooptado pelas marcas. O, o, hoje em dia, por exemplo, se, se você pensa, sei lá, na época dos vlogs, era impensável, sei lá, um Felipe Neto da vida, quando o cara era vlogger, o cara ter, sei lá, patrocínio do Bradesco, patrocínio do, do Mastercard, qualquer porra assim. E hoje em dia, na verdade, é o objetivo das pessoas. Então, acaba que a internet vai perdendo essa coisa artesanal que ela tinha e, e se transformando uh, num campo aberto para vender marketing e, e para fazer negócios. Eu comecei a fazer quadrinho quando ela tinha esse aspecto artesanal. Então, eu não tinha ambições. Inclusive, olhando para olhando trás, eu fui muito ingênuo. Não tinha ambições de transformar, monetizar a página, nem nada. Eu fazia uh, as tirinhas porque gostava. E, se me lembro bem, foi uma das primeiras páginas grandes do Facebook. Os números, olhando em retrospecto, não tem, não tem expressividade. É, a página, no seu auge, alcançou 60 mil seguidores. Isso, falando em termos de hoje em dia, é um negócio pequeno para a internet, né? Você citou o Paulo Moreira aí, o cara deve ter 5 zilhões de, de seguidores. Mas na época era algo grande, assim, era algo grande o suficiente para conseguir chamar a atenção de, de várias pessoas e você é, conseguir, faz, dá, sei lá, dar palestras, esse tipo de coisa, ser convidado para fazer oficina de desenho, esse tipo de coisa, que, que era bem legal, né? Foi o máximo que eu cheguei perto de monetizar a coisa toda. De lá para cá mudou muito, eu acho que é, o Sabrina acerta muito quando ele fala um pouco sobre... Que, que, quem, não, quem, não, quem não sabe do que eu tô falando, escuta o, o HQ Sem Roteiro sobre o Sabrina, que não, não tem spoilers, e a gente indica baita quadrinhão, né? No, no, nesse mim indica um quadrinho. Uh, e, e ele acerta quando ele coloca sobre como a coisa do, do virtual tem essa capacidade de, de te desassociar da realidade, né? Acaba que que vira a coisa toda virou muito, muito próxima, né? Por exemplo, é, quando as, as antigamente, sei lá, 2014. Se, se, se o Facebook caísse, a gente ia procurar outra coisa para fazer, né? Hoje em dia o Facebook cai e, e, e pessoas ficam desempregadas. A Bolsa. Cai nas operações, zoa tudo, enfim, é, zoa todo um sistema financeiro, né, muito, muito intrincado. Então, não dá para não ver um perigo nisso, né, mas ao mesmo tempo, acho que, Claro, ainda tem aquele espírito de poder sair uma pessoa do nada, tipo a Luísa, tipo o Aureliano, e conseguir calcar uma carreira em cima disso, isso é muito positivo, descentraliza a informação, mas também o ônus é muito, muito forte, é muito, muito perigoso, foi muito danoso para a nossa democracia, é meio que o óbvio, né? E de, de, de maneira profissional e pessoal, profissional, cara, não tem mais como ignorar a rede social, você tem que ficar... Postando, você tem que entender que, beleza, você não vai ser... É difícil aparecer uh, um autor hoje em dia como um Dalton Trevisan. Ou então, para citar um gringo, um Thomas Pynchon, que são esses autores que não saem, que não dão entrevistas. Hoje em dia, é como o, o Ricardo Coimbra fala, né? Todo idiota tem uma imagem const... é, é, é institucional a zelar, né? E aí acaba que você é, fica nesse impasse, né? Porque... Eu não tenho muito a oferecer além dos meus desenhos, né? Mas eu tenho que estar tá constantemente atualizando, o que às vezes acaba diminuindo o nível, né? Eu, eu às vezes, para ter alguma coisa assim, você... Eu, eu não digo eu, porque eu, eu sou bem resistente a isso, mas muita gente acaba correndo para postar as coisas e tal. E, e é doido, né, Pedro? Porque... Uh, antigamente eu era, talvez, um dos caras das tirinhas, né, e hoje em dia eu me afastei totalmente disso. Talvez isso tenha a ver com essa desilusão, né, de ver esse lugar, assim, que me era tão caro, acabar sendo, sendo povoado com essas intenções que eu, de maneira, talvez, idealista, é, não, não gosto muito. Mas é importante não ficar moralizando o debate, né, Uh, tem gente que precisa disso para viver, né, tem gente que precisa fazer a dancinha do TikTok, precisa fazer o clickbait, o próprio Alexandre Link fala, né, que, pô, o cara tem que falar de vez em quando do Batman, pô, senão o canal dele vai pro caralho, entendeu? É, não é maldade, não é porque o cara só, só pensa em visualização, é porque tem uma, uma lógica por trás disso, uma, uma, enfim, uma regra do jogo, que você tem que seguir se você quiser ser minimamente bem-sucedido. Por outro lado, de uma maneira pessoal, eu acho que eu evito, assim, é, ficar muito tempo, porque, primeiro porque eu acabo, eu acabo sentindo que meu cérebro está atrofiando, né? É, esses dias eu fiquei, sei lá quantas horas, vendo o um vídeo do Casimiro, eu pensei, puta merda, eu tô, tô exagerando nisso daqui, eu preciso dar, dar uma paradinha. E também porque eu... Sou uma pessoa que me ocupo muito, né, cara? Eu, enfim, cuido da casa, faço meus quadrinhos, faço ilustração, estudo, tento dar atenção para os meus amigos. É, não tenho tanto tempo, assim, para ficar super no Twitter ou super é, no Instagram. Felizmente, eu sou resistente a isso. Talvez por ter conhecido esse mundo offline, né, que a gente conheceu.
0: Pois, Felipe, vamos se dedicar agora a filosofar sobre a forma? <risos> Aproveitando aí o, o título do teu trabalho atual. Você falou das tirinhas, você falou que você fugiu delas. Quais são os formatos que você já passeou dos quadrinhos e por que que você fugiu dessas tirinhas? Fala um pouco mais sobre isso, fala um pouco mais sobre histórias longas... Spiga, por exemplo, é um quadrinho amplo, né? Que tem começo, meio e fim, tem muitas páginas. O Filosofia da Forma, por exemplo, já é uma compilação de histórias um pouco mais curtas. Para você, qual é a relação que você tem com os diferentes formatos de, 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 de obra que você produz? Com as tirinhas mais curtas para as redes sociais, com as páginas, com as histórias de poucas páginas, com as histórias um pouco mais longas. Como é que é teu feeling em relação a isso? Você simplesmente pensa na história e depois vai, fazer na, vai pensar na forma? Ou o contrário é o mais importante? Enfim, como é que é o teu processo criativo para, no final das contas, escolher? e o tamanho das histórias que você vai contar.
1: Esse papo é bom, hein, cara? Eu acho que esse é um dos papos que eu, que eu penso assim, bastante enquanto estou enquanto no meu processo criativo, né? Como lidar com, com a forma. E eu acho que a pergunta aqui é mais assim, quais são o, o que cada, cada formato consegue atingir? Por um lado, você pode argumentar que as tirinhas são, talvez, intrinsecamente mais rasas, por terem só um, três quadros ou algo do gênero, mas aí, óbvio, eu convido a quem pensa isso a ler as tirinhas da Laerte, que vão ver um, um conteúdo bastante profundo, justamente por jogar com o que não está no texto, com o que não está explícito, né, isso que acaba fazendo com que o conteúdo dela seja rico. Por outro lado, você tem histórias longuíssimas, assim, é, principalmente no mercado mainstream, que no final das coisas não te dizem muita coisa. São, são, sabe, no final das contas, não, não, não aquela, vamos dizer assim, é, barreira, né, do que divide uma uma obra, um clássico de uma obra. Menos, menos relevante no, no canon, vamos, vamos colocar desavó justamente por isso que eu pensei, talvez até por uma não sei se rebeldia teimosia, sei lá, apostar recentemente no formato das histórias curtas porque enquanto leitor eu sou um leitor muito voraz de contos cara, eu adoro livros de contos, assim, eu sou um fã absoluto da Lígia Fagundes Teles, que talvez seja a maior contista do Brasil, né e do Rubem Fonseca, que também talvez seja o maior contista do Brasil. Adoro o Borges, que é um cara que também porra, é conhecido pelo, pelo, pelo conto, né tem essa, consegue fazer essa, essa potência do conto funcionar. Até alguns russos, tipo o Tolstói o Dostoiévski, que, que tem contos muito bons também. né O, o Sonho de um Homem Ridículo é maravilhoso. E, enfim, uh, sendo assim, a vontade que eu tinha era explorar esses pequenos, pequenos temas para conseguir falar justamente sobre a forma. E é doido tu falar isso, porque assim, o tema da livro não é nem... É... A gente focou muito catarse falando sobre aparências, né? Mas isso foi meio que uma safadeza que a gente fez, porque no fim das contas as histórias são muito sobre a forma. E esse é um tema tão abstrato que fica difícil de vender, né, então a gente resolveu ir por esse caminho das aparências, mas pensar a forma tipo em suas dimensões, a forma de um rosto, a forma de um pensamento, né, como modificar a forma que uma pessoa pensa, que são as duas histórias que eu te, que eu te mandei, né, o pensamento enquanto essa, essa forma que a gente tem, que a gente formula né? na nossa cabeça, mas tem outras, outras ramificações, né, tem uma história que é sobre a uma forma física interna sobre um osso e, e tem outra história que é sobre a, a, a aparência não exatamente o, o seu nariz ou a sua boca mas o seu todo como é que você se vê no espelho como é que você se identifica então tem tudo isso né e, e como eu disse é um tema que me interessa pra caramba é, e que eu já experimentei em várias... de, de, de maneiras homeopáticas, vamos dizer assim, em várias, várias frentes, né? Por exemplo, a tirinha. Pô, a tirinha é muito bom para servir como uma oficina. Toda vez que quadrinista me pergunta por onde começar, eu falo, cara, faz bastante tirinha. Faz tirinha, vai imitando quem você gosta, até que você vai pegar a manha e, e nesse processo dialético, assim, de tentativa e erro, você vai entendendo mais ou menos o que quer fazer quadrinhos. Não que a tirinha seja só uma oficina, né? Pelo amor de Deus, eu acabei de citar a Laerte, que é uma grande artista e tem a tirinha como principal ferramenta. Mas uh, eu acho que esse formato curto possibilita que você veja as coisas sendo realizadas já com um pouco mais de imediatismo. Imediatismo esse que é natural do, do mundo da internet, né? Mas você já consegue ver com um certo imediatismo assim as coisas. É, andando, né? o, o seu trabalho tomando forma. Então, é, é, é uma boa oficina nesse sentido. E é, já a história longa, claro, você consegue chegar em lugares que não dá para chegar. Você consegue, principalmente, um impacto mais forte nas pessoas, eu acho. Por exemplo, o Espiga... É, já não acho aquelas coisas, assim, que, que eu achava quando eu lancei, né? Um quadrinho um pouco velho, meu desenho mudou bastante, minha forma de ver a, a produção mudou mais, bastante, minha forma de ver o mundo mudou bastante, acho que eu nunca mais é, faria, nunca é forte, né? Mas acho que eu nunca mais faria uma história pessoal desse tipo, né? Contando detalhes, assim, da minha vida, é, muito particulares. Mas, ao mesmo tempo, é uma história que até hoje as pessoas, pô... Já faz seis anos né, que o negócio saiu, até hoje as pessoas vêm dizer: pô, isso se conectou comigo, num nível pessoal, e não sei o quê. É a força de um fôlego, assim. Você. Acho que só o fato da pessoa desprender tempo e esforço físico para ler mais de 200, 300 páginas, ela fica sentadinha ali lendo, já cria uma, uma relação um pouco diferente com o leitor, tá? É uma relação que que eu acho que ela torna quase passional, né? Por isso que acho que a gente vê tanta... tanta galera que é aficionada por série, né? Eu não tenho muito essa pira, mas eu imagino que você acompanhar os mesmos personagens, às vezes, por anos, deve mexer muito com você. Eu acompanhei, por exemplo, uma sitcom que muita gente deve achar bobíssima, mas eu acompanhei How a durante muito tempo e assistia na época de faculdade. E eu sei que não é a melhor coisa do mundo, eu sei que o formato sitcom é um formato que é bem saturado, mas, pô, eu tenho uma ligação emocional com aquilo ali que, que é diferente, entendeu? É, é pô, acompanhei, vi as temporadas, fiquei puto no final porque achei uma merda e lá E aquilo acaba marcando a vida, né? Então, eu acho que a, a, a grande obra, né? A epopeia, o romance, tralala, é, não é... Tipo, o romance não, não é por acaso que ele é o gênero literário ainda mais popular, né? De, de sempre. Não é à toa que o romance vem de tanto, porque ele consegue construir isso. Mas, é, como autor, né? Como... Pessoa que, sei lá, enxerga potencial artístico nas coisas, acho que não deve nada, sabe, um, um crime castigo a um bom livro de contos. Assim, acho que você chega também em lugares muito bons com os contos, você tem espaço para experimentar. E, e o conto é bom, cara, que é, o conto ele pode ser, ele, ele, ele se dá ao luxo, ele pode se dar ao luxo de, de se ligar menos em, em, em convenções, né? Você tem tão pouco espaço que você não vai se preocupar com aquela cartilha lá Robert Maci né que, que inclusive é um cara bom né mas é um grande um, um uma grande cartilha para muita gente o cara do, do story né de livro de roteiros de, de repente fazendo um conto justamente porque tem pouco espaço você não vai mega desenvolver o cara desenvolver o personagem você vai estar tá mais preocupado com desenvolver um conceito o, os desafios formais ali que o que o quadrinho é, propõe né como é que você vai resolver tal página visualmente e tal. Então, eu acho que é um, é, é um desafio bem legal. Muitas das melhores coisas que eu já li na vida são contos, né? E acho que não deve nada. Então, as, as três, os três formatos têm tem, tem bastante valor. E você perguntou por que, que eu saí das tiras? Basicamente, cara, porque eu percebi que o que eu estava querendo, em dado ponto do meu trabalho, o que eu estava querendo fazer não eram mais tiras. Eu estava começando a fazer uns negócios que era meio que tentando e, e na, na pegada do, do Peanuts, né? do Charlie Schultz, que era essa ideia de tentar fazer umas historinhas seriadas em formato de tiras. No Peanuts você tem lá os arcos, né você vai ter lá o arco que, que você vai acompanhar só o Snoopy, depois, sei lá, o, o, o Mendoim é, fica doente, aí tem umas três tirinhas dele lá doente. Então... Ele criava esses pequenos arco, arquinhos, que é uma coisa que a Laerte também faz, que é uma coisa... Também tem no Calvin Hobbes, tem até no Maurício de Souza, né? E eu tava pensando, pô, acho, acho que vou tentar fazer isso. E eu fazia e ficava uma merda, Pedro. Assim, é, você tem que... Às vezes, às vezes você abdica da piada ou do, ou do timing poético da tira, para ter a continuidade entre uma e outra, e a coisa fica meio esquisita, né? Tentei fazer uma série que se chamava O Eremita, saiu até um zine com, com todas as tiras, é um zine de 60 páginas, né? Foram, foram um pouco mais de 60 tiras, mas não, não, não senti que cheguei em nenhum lugar, e aí tentei fazer outras minisséries também, senti que não... Não estava bem resolvido. Até que é, em idos de 2009, eu pensei... Cara, eu vou fazer uma... 2019, perdão. <risos> em idos de 2019, pensei... Ah, vou fazer umas histórias curtas. E, cara, deu muito certo. assim Postei no Instagram e meu Instagram bombou muito. E a ideia era continuar fazendo semanalmente. Mas é impossível. No, no ritmo que eu estava acostumado de fazer tirinha, esse ritmo é impossível para essas histórias essas histórias curtas. Eu tava acostumada a, sei lá, acordar de manhã, fazer o que eu tinha pra fazer de frila e tralalá. Aí, de tarde, escrevia num bloco de notas algumas ideias. E, e de noite, cara, eu já tinha a tira pronta, né? Já, já coloria e, e no outro dia já postava. Então, eu conseguia, sei lá, fazer uma tira todo dia ou uma tira a cada dois dias. Mas com as histórias curtas não funciona assim. Com as histórias longas, muito menos. E hoje em dia, eu não sei se eu tô, se eu me sinto 100% preparado pra, pra dar uma para fazer um, um romance, assim eu tenho ideias já, é, inclusive, meu próximo livro, que também vai ser de contos, é, já está meio que acertado com uma editora, é, para sair ano que vem, no entanto, é, são contos maiores, são contos que têm suas 60 páginas por aí, né? Então são, sei lá... É, não, a, gente, a gente não, não tem muitas nomenclaturas no meio dos quadrinhos... Mas seria quase uma novela, vamos dizer assim... Usando uma ferramenta da literatura para tentar entender... E, e eu tô vendo que quanto mais vai alongando... Mais o processo se torna muito complexo, cara... Porque assim... Na tirinha, você tá brigando ali com os quadros... Você tem três, quatro quadros para resolver o negócio... Você tem que brigar com eles ali e, a, e aí você, pô, de vez em quando Você consegue resolver numa tarde Quando você tá falando de uma história de 100 páginas você tá brigando com muitos quadros, você tá brigando com muitas partes. você tá brigando, pô, será que essa sequência aqui vai ficar legal? Mas aí tem esse detalhe, tem esse, e pô, como é que é o ambiente? É, só, só do fato de você escrever uma história que se passa em quatro lugares diferentes, por exemplo, você vai ter que pensar em, em quatro locações diferentes, né? Quatro arquiteturas diferentes, então é, são complexidades de uma ordem muito maior. E quando eu fiz o espiga, eu não estava muito ligado nisso, eu meti o louco assim. Eu fiz meio que o que me dava na telha, né? O processo do espiga durou três meses e eu fiz 60 páginas. Então, da concepção até a feitura do espiga, até ele tá impresso, foram um pouco mais de três meses. Isso para mim é, hoje em dia para fazer 60 páginas. Talvez seja possível, mas é muito aos trancos e barrancos. É tipo, trabalhando o dia inteiro, entendeu? Tipo, comendo comida é, da forma mais rápida possível, protelando um monte de coisa. E eu não sei se é a melhor forma de fazer, porque mesmo que você corra e consiga, sei lá, você é o fodão do desenho, você é o, a, o, a mil carpina do desenho. Mesmo, se você, mesmo que você seja fodão do desenho e da escrita, é, tem um tempo que as coisas levam pra maturar, bicho. Tipo assim, às vezes você tá tendo uma ideia de falar uma, sobre uma história de crime. E aí você faz a história e depois você vê, dois meses depois, você, acontece um negócio, um crime, assim que na vida real, que te dá uma puta ideia. Porra, poderia ter colocado isso, ia ficar muito melhor. Então, as coisas têm um tempo de maturação, sabe? Acho que... Enfim, acho que essas são as diferenças fundamentais do formato, e acho que eu consegui explicar porque que eu estou pitando por por, histórias, assim, de um tamanho de 12, 20 páginas,
0: assim. Perfeito, Felipe. E esse tamanho de páginas também tem sentido se você pensa, né, Felipe, na dimensão das colaborações que você faz. Você falou, por exemplo, que Espiga foi seu trabalho longo individual em 2015, né, inclusive eu tava vendo no Twitter, quem lembrou isso pra você foi inclusive o Max Andrade, né, do Juquinha, com aquele abraço aqui pro Max, um querido, e agora você tá voltando pra esse formato no Filosofia da Forma. E no meio disso tudo você lançou vários trabalhos é, compilados com outros artistas amigos seus, né? Pessoas que produzem quadrinhos de maneira muito, não vou dizer similar, parecida com a sua, mas de forma um pensamento similar ao teu, sobre como é, que se, como é que se faz quadrinhos, e assim eu queria te perguntar, pra você, a gente falou aqui sobre rede social, né, estar dentro ou estar fora, falou sobre formato, estar dentro ou estar fora, e coletânea, trabalho individual como é que é pra ti, você muda de perspectiva como é que é pra você pensar um trabalho pra uma coletânea e pensar um trabalho individual
1: As coletâneas que eu, que eu, tra, que eu trabalhei tiveram esquemas muito diferentes de trabalho, viu Pedro, esquemas bem diferentes A primeira grande coletânea que eu participei, foi uma revista que tal Talvez os, os ouvintes mais roots vão lembrar que foi a Libri. Foi, foi um dos primeiros projetos de quadrinhos financiados pelo Catarse no Brasil. Foi tipo o, o quinto ou sexto projeto que foi financiado. É da leva do Gnuch, é da leva do Shogun dos Mortos, é dessa leva aí do começo do Catarse. Inclusive, <risos> era curioso assim que... Quando a gente é, fez o projeto, né? Só o fato de ser um quadrinho que estava no Catarse já foi um chamariz para a mídia. Ah, teve matéria no Globo, umas coisas assim que você não imagina hoje, porque Catarse virou uma coisa tão corriqueira que já não é mais notícia, né? E a, a, a revista foi bem sucedida. E, cara, sinceramente, o trabalho foi completamente caótico dentro daquela revista. Eu, eu imagino que deve ter gente que até hoje tem raiva de mim, <risos> pelo quanto foi caótico, assim, todo mundo meio displicente, algumas pessoas ficaram sobrecarregadas, né, a gente era muito moleque, né, eu tinha, sei lá, 21 anos, assim, não tinha muita, apesar de ser adulto já, né, não tinha muita noção de responsabilidade ou de como trabalhar em coletivo. Depois, acho que outro grande... É, trabalho coletivo que eu tive foi, se eu não estou me enganado, brutal, né? A revista com Omelete. E aí já foi outro nível. Foi inclusive um nível de profissionalismo, talvez extremo, que eu não estava preparado. assim uma, uma coisa da gente ter reuniões muito sérias e sentar com a galera do Omelete. E ter que ter uma agenda muito cricri, -cri tem que ser esse dia. Tipo assim, não era, não era um projeto que a gente tinha até pela. E, e, e assim, isso não é culpa do Omelete, tá? O, é o tamanho deles que pede que seja tudo muito acertado. É, eles precisam, isso, isso faz sentido dentro do quão grande eles são, né? Então tinha que ser um projeto é, acertado em todos os meandros. Foi uma das primeiras vezes assim, que eu tive muito contato com advogado daquela coisa do vai e volta de contrato, conversa sobre o contrato. Isso, isso, como eu estava eu eu, eu tava mais me importando em fazer as histórias, isso gerou uma certa ansiedade em mim de ficar, caralho, tipo, como é burocrático, né? E tal, mas eu aprendi muita coisa lá. Eu aprendi bastante coisa mesmo assim, como lidar com, com uma empresa grande, né? Um trabalho que tem bastante orgulho. A gente estava em destaque né, na CCXP. No ano que, que saiu, né? a gente vendeu muito bem. Tinha lá os, os banners né? grandes da, da, CCX, da, da Brutal na CCXP, que a gente teve essa sorte né? de, de ser lançado por quem é o dono da festa. Né? Então a gente é, pôde ter. Um, 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 um grande destaque, assim, eu diria. E acabei saindo do projeto porque eu tava querendo fazer coisas mais alternativas mesmo, assim. Talvez a Brutal seja um pouco mainstream demais pra mim, não, não, não saberia dizer. E, e acho que nesse sentido foi um projeto é, menos... Como eu posso falar? Se, se a Libre foi um projeto completamente livre, né? E até sem identidade, se você... Pensar nos quadrinhos ali para tipo, um monte de jovem. Sabe, é, é uma coletânea que tem sei lá quantos quadrinhos, de sei lá quantas pessoas, não tem uma ordem, não tem paginação, não tem uma lógica entre os quadrinhos, né? Você pula de uma tirinha romântica para depois um, um quadrinho de terror e não sei o que lá. É, tinha uma grande liberdade já, no, já no, com a Brutal. O projeto desde o início tinha uma proposta, e você tinha que se adequar a essa proposta. E, de novo, não tem problema. É, as duas opções são opções. Vão ter defeitos e vão ter qualidades. E aí foi um, um, uma outra coisa, assim. Eu, eu tive que pensar o meu roteiro para adequar, né? Não tive toda aquela liberdade. Foi até difícil escrever sem sentir essa liberdade, mas difícil de um jeito desafiador, assim, que me evoluiu, que me fez perceber, tipo, ó, eu sou bom nisso e eu não sou bom nisso. Então, é, tenha prioridades, foque, entenda o que, é que funciona na sua carreira. Já a mais recente, que foi a 11.11, talvez te, seja a experiência mais soft. Vamos, vamos dizer assim, eu estava até brincando com os meninos esses dias, tipo, é, falando para eles, gente, esse projeto desceu redondo mesmo, né? Porque a gente não teve maiores problemas, não teve treta, ninguém ficou chateado com ninguém. Quem ficou sobrecarregado recebeu um extra para trabalhar mais, né? A Lalo... Por exemplo, ela ficou responsável pelos envios do, dos gibis pelo correio, mas a gente pagou ela para fazer isso. Então, é, acho que eu consegui unir o que eu tinha aprendido em outros projetos é, coletivos, né? tanto ter uma liberdade criativa quanto ter uma organização. E assim, cá entre nós tem uma pessoa, uma quadrinista, que é um monstro de organização, que é a dona Jéssica Grock. A menina, Pedro, é... Porra, a menina é braba, viu? E ela ficou meio que responsável pela, pela parte é, de organizar a operação do, da, da 1111, né? A gente meio que montou o catarse e tudo mais, cada um fez uma coisinha aqui e ali, e ela ficou responsável por fazer o planejamento, né? E, e deu muito certo também graças a ela, né? A, acabou que... que acabou, enfim, como eu falei, é um projeto que a gente entregou na data, é um catarse que não teve atrasos, isso é muito bom, uh, e não, e, e teve pouquíssimos problemas de voltar a gibi porque sempre acontece, né, o cara bota o endereço errado, você envia o gibi para casa dele, o gibi volta e tal pô, então, acho que, que, que enfim, fez muito sentido trabalhar com os caras, e eu suspeito também, Pedro que isso tem muito a ver com a sintonia que a gente estava no quesito artístico, porque, veja só, se num dos projetos a Libre, como eu falei, a gente era muito livre, meio que cada um fez a sua coisa. E na Brutal tinha uma proposta muito clara e era bom seguir a proposta. É, e, e, as, e, e, e a gente tinha, às vezes, que se remanejar. Na 11, 11 a gente já entrou meio que na mesma vibe. Então, não precisou ter uma, uma restrição, porque estava todo mundo na mesma vibe. E, ao mesmo tempo teve uma liberdade, porque já que estava todo mundo na mesma vibe, não precisa é, repetir, entendeu? Não precisa falar, ah, tem que ser uma história assim. Todo mundo sabia muito bem o que queria fazer. Então, é, foi um projeto muito bom nesse aspecto. Acho que é, foi muito bom trabalhar com eles. A gente... Já até conversou, quem sabe, um dia fazer, fazer alguma outra coisa. É, e, em suma, são essas experiências que eu tive. Já publiquei em zines menores, finada é, revista prego. Eu não sei se o Alex ainda está fazendo a revista prego, mas, pô, já saiu o trabalho meu lá. Uh, e esse tipo de coisa. Tem uma questão que é trabalhar com capital humano, né, bicho? Dentro desses, desses projetos que é difícil, sabe? É, aí, assim, aquele clichê, né? O artista tem um ego muito frágil. Às vezes você pega alguém num dia ruim ali e a pessoa manda você tomar no cu, entendeu? Então, acho que você tem que fazer projetos coletivos com pessoas que, ao mesmo tempo, você pode dizer eu te amo e mandar a merda ao mesmo tempo sem que isso seja uma questão. E eu acho que essa frase não é nem minha, tá? Eu acho que eu roubei isso do Rafael Coutinho e do curso que eu, que eu fiz dele. que Ele fala um pouco sobre trabalho coletivo, né? Mas é meio isso. Você tem que ter essa, acho que essa, essa liberdade, essa responsabilidade ao mesmo tempo da ousada. O que é muito difícil de fazer acontecer, porque as pessoas não são iguais, as pessoas não têm os mesmos, não têm os mesmos objetivos, não tem a mesma organização. Então, acho que é por isso que é, muitos projetos coletivos acabam é, não dando tão certo, né? Ou gerando treta, enfim.
0: Felipe, a gente fez um trajeto bem bacana sobre a tua história. E eu não tenho nenhum medo de dizer Que a gente fez também um, um trajeto bem interessante Sobre a própria história em quadrinhos assim. A gente falou de forma, falou de conteúdo Falou de trabalhos longos, de coletâneas, de tiras Enfim, foi um passeio pela tua história Que muito é, surpreendentemente É quase a história do quadrinho assim. E falando disso, vamos falar sobre o teu último trabalho né O teu último trabalho mais recente Que nesse momento em que a gente fala Acabou de ser lançado no Catarse tá? Em vias de financiamento coletivo pelo Catarse Eu queria que tu falasse um pouquinho, Felipe Você já falou dessa tua experiência na, na 1111 né, e outros trabalhos anteriores falar rapidinho sobre a tua experiência com financiamento coletivo como é que você lida com isso que é um trabalho que é um relacionamento de certa maneira que, que transversal aquilo que a gente falou das redes sociais anteriormente né e um pouquinho sobre quanto você está dedicando e o que você está de dedicando o que você está apresentando com o filosofia da forma esse quadrinho que está nesse momento em financiamento
1: beleza cara é, apesar de ter conseguido financiar já duas campanhas né que eu estive envolvido a Libre e a 1111, como a gente conversou, é não só nem de longe a pessoa com mais experiência para falar de Catarse, né? A gente tem uns caras tipo o Gustavo Borges e o Eric Peléias que já fizeram 520 mil Catarse bem-sucedidos. Os caras mandam muito bem nisso. Agora a gente tem esse fenômeno das editoras que estão fazendo trabalhos no Catarse, né? e que os caras todo mês estão lançando, né? Então, nem sei se eu sou a pessoa com mais propriedade para falar, mas as minhas experiências sempre foram eu, eu, eu gabaritei, né? Das duas, eu, eu consegui financiar as duas, então tô, tô com 100% aí de vitória, Vou levar para casa os três pontos. <risos> Cara, a, a experiência que, que, que eu tenho no Catarse, velho, como eu fiz dois Catarse coletivos, eu sempre tive dividir o trabalho com as pessoas, né? Nesse eu também tô dividindo. A Jéssica tá fazendo meio que a ponte de muita coisa é, no processo, né? Ela quer é, a Jéssica Groc, né? Que eu já mencionei anteriormente, tem um desejo aí de ser produtora cultural e tralala, e a gente resolveu fazer um teste assim, com o Catarse que eu estou pagando uma quantia X para ela e, e ela está tá, tá me ajudando a produzir. Está sendo muito bom porque me tira toda a dor de cabeça chata, que é fazer material de divulgação, fazer sei lá o quê, mandar coisa para a imprensa, que dá um trabalho e me faz focar só nas histórias. né Eu consigo tempo para editar. E nos outros projetos a gente... Dividiu bem né, a, a, as, as demandas, né? Bem naquelas, né? No, no primeiro projeto, como eu disse, algumas pessoas ficaram sobrecarregadas. Mas, mas, no geral, não tivemos, apesar de tretinhas pequenas, não tivemos grandes tretas. Acho que o Catarse como um todo, felizmente possibilita a gente a entender um pouco mais o que as pessoas gostam do quadrinho nacional, né? Por exemplo, acho que um projeto como Arlindo, uh, se não fosse a possibilidade de fazer com Catarse, de repente, eu, eu não sei se estou falando de orelhado, mas de repente, talvez uma editora grande, como, a, como é a companhia que lançou, né? A companhia não, mas foi aquela editora que é um braço da companhia também, né? Talvez ficasse com receio por acreditar que talvez seja um fenômeno só de internet, mas aí tem o Catarse ali para vir consagrar a coisa toda, né? E também possibilita pô projetos mais arriscados, sabe? Cara, Crazy Cat, né? Pô, quem diria, quem diria aqui no Brasil que o Crazy Cat ia ser um projeto tão bem sucedido no Catarse, né? Cara. É... É um absurdo isso, né? Então, tem essa, essa, essa função de, de acabar preenchendo demandas que, e fazendo a gente entender um pouco mais o que é quadrinho brasileiro, né? O que as pessoas estão interessadas. Então, isso, isso é muito bom. Já para mim, é uma forma de publicar com uma certa liberdade. Eu já falei que eu tipo, estou trabalhando como editora, mas estava a fim de lançar outra coisa, cara. E estava, principalmente, a fim de lançar alguma coisa esse ano. Porque... Ano que vem eu já vou lançar um livro, então é a janela que eu tenho para lançar uma coisinha menor, gerar um certo comentário, né? Gerar um, alguma coisa para quando tiver ano que vem ter o, o livro tá tá mais estabelecido, né? O livro novo já tem um, um background, então é, a ideia como um todo do Filosofia da Forma é reunir alguns contos novos meus, né? Algumas ideias eu estou requentando, tô Tô trazendo ideias que eu fiz lá em 2018 para refazer e refazer num contexto maior. Inclusive, um dos que você leu. Aliás, os dois que você leu são as duas, as duas histórias que estão sendo refeitas, né? Ficou metade metade, duas inéditas e, e duas histórias e duas histórias, uh, e duas histórias que, eu, que eu refiz, né? E assim, em primeira mão aqui no, no HQ Sem Roteiro, o, o quadrinho também vai contar com. Um, na verdade, vai ter um quadrinho extra, né? São cinco. Só que eu não contei com ele, porque é um quadrinho ensaístico que fecha a HQ e vai ser uma espécie de epílogo, é, talvez um pouco autobiográfico e tal, mas um ensaio geral sobre o fazer quadrinhos. Por isso eu não coloquei ele lá, assim. É muito mais uma. Realmente um conteúdo extra, assim, que talvez feche a ideia central da HQ do que fazer parte dessa. dessa enfim, dessa junção dessas histórias, né? E aí a ideia é isso, assim tecer comentários sobre a forma, como eu já disse, assim, é um negócio bem abstrato, mas as histórias não são super abstratas, a, a, elas são até bem direto ao ponto, né? Quem, quem lê é, vai entender o que eu estou falando, apesar de partir de premissas abstratas, elas, elas são bem em pé no chão, assim, na execução de, de certa forma. E, enfim, a campanha entrou lá, tem vários brindes, a gente vai ter trilha sonora, que é um negócio que eu faço. Há um tempo já, né, pouca gente sabe, mas o primeiro zine, o zine, viu Pedro, não era nem um quadrinho, o primeiro zine que eu fiz tinha trilha sonora feita por um, um colega meu e, e eu sempre gostei de, de, de pensar, né, como criar essa, essa relação da, da música com quadrinho, uma coisa assim meio Luiz G, sabe? É, Luiz G. Arrigo Barnabé e, e o quadrinho vai ter uma trilha sonora. A, a gente vai enviar ela num card né, para todo mundo que apoiou, com código para que você possa ouvir as músicas. A, a gente vai ter outros brindes como é, um retrato, né, eu vou desenhar um retrato seu, tem lá também originais que você pode comprar, a, a sua escolha, né, um original que você goste da, de dentro da HQ, você seleciona e a gente vai enviar. Enfim, eu tô bastante empolgado com o projeto, assim, até de um ponto de vista pessoal, né, de depois de tanto tempo sem, sem lançar um negócio grande, é poder, pô, olha só, agora eu tenho uma, uma coisa, assim, para mostrar e tudo, isso, isso é legal, isso faz, bem pro, isso faz bem pro ego e tal, e eu tenho certeza que, que as pessoas vão gostar, porque eu tô trabalhando na, nas histórias... É, com muito carinho, mas eu queria saber, na verdade, eu te mandei as histórias, mas eu queria saber quais são as suas impressões, o que que você achou, porque, assim, vocês estão ouvindo, na verdade, quem fez, né? É, mas a gente tem um leitor aqui entre nós, né? Eu
2: queria ouvir
0: <risos> de ti. Te dizer, Felipe, que eu gostei bastante, porque ele tem a tua cara, sabe? Tem algo que eu gosto muito de contos, né, e de... Eu, eu sou um grande fã de séries antológicas, né, que são aquelas séries cujos episódios começam e terminam em si, né, tipo Black Mirror, uh, sei lá, esqueci todas as outras que vieram na minha cabeça agora, só tô lembrando do Black Mirror, mas eu gosto muito de, de séries que, que tem episódios que terminam em si, Assim, né? Tem começo, meio e fim. Dito isso, o teu... O, o quadrinho parece muito isso, assim. São histórias curtas, né? Que tem começo, meio e fim nelas próprias. E essas histórias, elas são um universo grande, assim. Porque quando você não fala certas coisas, você deixa para quem lê fechar as lacunas, né? As suas histórias são maravilhosas. Eu gosto muito. Eu gosto do traço, eu gosto do, do teu texto. Eu gosto como elas são construídas, do silêncio que tu opera ali entre os quadros. E eu gosto muito dos, dos encerramentos delas, assim. Mas eu gosto, talvez, tanto quanto das sugestões que tu deixa em aberto sabe, para reflexão, né é, as duas histórias que eu li, né, deixa eu ler aqui, é, lembrar aqui do nome delas, são Uma Multidão Olhou Pra Mim e A Face Manifesta né, que A Multidão Olhou Pra Mim, tem a sinopse aqui é um cientista de renome, uma cientista de renome usa um homem humilde como cobaia de um experimento singular, e A Face Manifesta que após descobrir um estranho algoritmo um trompetista se vê envolto por uma crescente paranoia, ou seja, são obras que tratam de ciência, obras que tratam de humildade obras que tratam de, de enfim, falta de afeto pela vida do outro, né? A gente tá vivendo no Brasil exatamente que tá tendo experiências nazistas, né? Nesse momento em que a gente vive. É, a face manifesta é uma obra sobre rostos gerados automaticamente por meio de algoritmos, né? Então, são obras bastante atuais, assim, quadrinhos que parecem que se passam no dia de hoje, ficções que parece que eu conseguiria encontrar se eu fosse ali até a esquina e dobrasse à esquerda ou à direita ou fosse pra frente no sinal, entendeu? São ficções bem pé no chão, assim, que parece que de hoje pra amanhã, com a queda de um grande serviço de, de, de comunicação como o Facebook, o Instagram e a WhatsApp um novo mundo pode vir, né? Então são ficções muito possíveis, assim Eu gosto muito de, desse seu trabalho Eu gosto muito dessas histórias curtas Eu sou também um grande fã de histórias curtas Eu sou um grande fã, já confesso aqui no HQ Esse roteiro de, muita, de longa data Que eu adoro quadrinhos sobre o nada Sobre o banal sobre pessoas que atravessam a rua para comprar pão assim, eu acho que um dos meus quadrinhos favoritos é o Giro Taniguchi, todos esses, e Chris Ware também, esses caras que fazem longas obras de várias páginas de gente andando pela rua, e o teu trabalho me lembra muito deles, nessa, nessa dimensão do pé no chão, de pessoas comuns vivendo o seu dia a dia, mas também com essa pegada que eu gosto muito do, do realismo fantástico da esquina, do realismo fantástico de você olhar para dentro da sua geladeira e encontrar um mundo novo, sabe, essas coisas esse banal que puxa um fantástico que eu vi nesse, nessas tuas histórias e eu tô ansioso de já pra ver nas, nas próximas, assim Isso tá presente em basicamente tudo que tu faz Tu fala do Spiga, por exemplo, que é, uma, que é um quadrinho Que trata de, de, de obra de coisas tuas né De histórias tuas, pessoais, bastante pessoais Mas que também traz um quesinho de realismo De fantasia, que, que isso me encanta No teu trabalho e que eu já vi nesse quadrinho E já tô ansioso pra ver nas outras histórias também é, Que aí tu não precisa mandar não, viu Quando eu tiver o quadrinho em mouse eu vou ler <risos>
1: <risos> não Tranquilo Cara, é, acho que tu falou a chave, né é, Acho que a proposta é justamente Tentar fazer algo que seja parecido com algum realismo fantástico, só que de uma forma mais contida. né? Se você tem, por exemplo, o Borges falando de grandes labirintos e não sei o quê, com aquele tom épico, né? até o Garcia Marques é, já fez algumas coisas que tem esse tom épico, né? tem o, o, nosso, o nosso representante aqui do, do realismo fantástico, que eu esqueci a porra do nome do cara, eu li a obra completa dele, e me dá branco na hora de falar, mas é o cara que escreveu o, o conto da Bárbara, né, o pirotécnico Zacarias também, ele, ele escreveu. Assim, a ideia é justamente essa, né, tem esse universo absurdo, talvez mais absurdo, né, do que Fantástico, mas ele não necessariamente é um universo... É o Murilo,
0: necessariamente... é o Murilo Rubião o nome
1: dele? Isso, Murilo Rubião, é o Murilo Rubião, exatamente. Não necessariamente tem aquela coisa épica, na verdade, na verdade, tem algo bem insólito, talvez, né? Algo bem, é, talvez, desagradável, né? É, a primeira história que você falou, que eu te mandei, do A Uma Multidão Olhou Pra Mim, é quase como um Frankenstein, sabe? Só que do meu jeito, né? Um, um Frankenstein do meu jeito. É sobre uma doutora que vai fazer um experimento é, num, num homem mais humilde, assim. Ela tem toda uma, uma ganância científica. E, de fato, ela consegue, de alguma forma, ali fazer o que ela o que ela quer fazer, mas tem consequências inesperadas. E a história vai falar muito sobre a nossa talvez a nossa fé na razão e em como a nossa razão é, é não dá conta do mundo, não dá conta do da poética do mundo, né? Da, da, da maneira que, que, que o homem é, se relaciona com a natureza. E a segunda história é meio que nessa mesma toada. Só que dessa vez abraça, assim, enquanto a inabilidade de racionalizar um fato era só sugerida na primeira história. A segunda é completamente isso. É sobre esse trompetista que acha esse algoritmo maluco, que gera rostos é, automaticamente, né? Por, enfim, pelo algoritmo. Inclusive é baseado numa, num site que realmente existe. O site se chama This Person Does Not Exist, que é essa pessoa não é existe...
0: Em inglês, né? Aí você procura aí na internet, você vai ver que é bizarro. Ou... Eu passo esse, esse site em, na aula de cibercultura que eu dou para os meus alunos. Exatamente <risos> para é. mostrar o quão bizarro é. Imagens feitas por algoritmo de pessoas que parecem que estão ali na esquina de casa. assim, Gente que você lembra da escola.
1: Exatamente, exatamente. É. Enfim, são pessoas que, que, que emanam uma empatia, né? Mas, na verdade, são pixels. E, e se instala completa paranoia nele, né? Ele meio que vai atrás do negócio, entra nessa rede de paranoia que, assim... Não tem fim, né? O quadrinho não tem muita vontade de, de explicar a paranoia justamente por não ter fé, enfim, que a razão ou que você descobrir as coisas vai simplesmente explicar a vida. Na verdade, tipo, justamente foca no, nas coisas inexplicáveis da vida, né? nessa sugestão do, do indecifrável e tal, enfim... Eu, eu acho que quem, quem dá uma chance vai gostar, cara.
0: E, Felipe, quem quiser dar uma chance, onde é que eles encontram esse projeto? E quem quiser dar uma chance a é conhecer, talvez, um pouco mais do teu trabalho, caso, ocasionalmente, ainda não conheça, onde é que as pessoas conseguem te encontrar por aí, nesse mundo doido das redes sociais?
1: Cara, meus trabalhos, eu geralmente posto no Instagram, felipe.prt. PRT, né, de Portugal. E no Twitter também, é o Twitter geralmente eu mais falo merda do que qualquer coisa, mas estou lá também postando trabalhos eventualmente. Felipe PRT, eu tenho uma campanha de financiamento recorrente no Catarse, se você me permite a, a, a divulgação, que onde é, você contribui, né, com R$ reais ou mais por mês para mim e você recebe todo mês um quadrinho no e-mail. Então Ultimamente eu tenho produzido mais para lá, assim, já tem, já fiz algumas coisas, né? Já fiz muitas páginas para os caras, e é uma experiência legal, assim, você tem um público restrito, e esse público restrito recebe uma coisa também exclusiva, e, e, e enfim, lê e tal, e gosta, e eu tenho até mais chance de arriscar, fazer umas, umas coisas mais diferentes, assim, porque é, sei que não está numa lógica de uma métrica de rede social, né? Já. O Filosofia da Forma, o livro, bem, é, é um livro de 96 páginas, é, preto e branco, ele é, contém essas quatro histórias que a gente comentou mais o epílogo e está em financiamento coletivo em catarse.me barra filosofia da forma. Você pode contribuir lá a gente tá a gente fez um preço especial de 45 reais com o frete incluso então assim tá mais barato que a maioria dos lançamentos de quadrinhos que tem saído ultimamente porque né o Paulo Guedes não deu não deu arrego para gente fudeu a nossa economia tá tudo muito caro mas esse quadrinho tá em conta acho que cabe no bolso né se você também é como eu, um pobre lascado tem necessariamente grana para contribuir né com, com o pacote lá básico você pode Comprar o PDF também, ou simplesmente compartilhar, já ajuda muito. Se eventualmente alguém vê, né, alguém da sua rede de contatos vê e apoia ou compartilha também. Aumenta muito o nosso alcance. A campanha vai até que dia? Cara, a gente vai até dia 30 de novembro, eu acho, não me engano, mas é tipo entre 30 de novembro e 1 de dezembro. Vai acabar, tipo,
0: na virada do mês. Perfeito, então. Então tem tempo aí pra galera dar uma corridinha aí, depositar. Vou correr aqui o quanto antes para editar esse podcast, para ele sair ao ar o quanto antes para poder você saber um pouco mais sobre a vida do Felipe Portugal e também saber esse trabalho que ele vai, ele acabou de fazer, ele está fazendo, está produzindo para em breve estar nas suas mãos a partir essa campanha que já tô aqui aproveitando que vai ser bem sucedida no Catarse, pro Felipe poder dizer que tem três campanhas bem sucedidas no Catarse, e poder pedir música no Fantástico. Felipe, meu querido, muito obrigado pela sua participação aqui, é sempre um prazer inenarrável conversar contigo, eu gosto muito de conversar contigo porque você é uma pessoa que nem precisa dizer que gosta de quadrinhos, assim, você fala de quadrinhos de uma maneira que transparece que você gosta de quadrinhos, por mais que você saiba como diria o Jack Kirby, né, que esse, esse diabo ele destrói o nosso coração, né, mas a gente é meio masoquista, né, e continua gostando de quadrinhos por mais difícil que eles nos... Tra por mais difícil que os quadrinhos nos tratem, mas de toda forma é muito massa conversar contigo. Enfim, as portas do HQ 3 estão sempre abertas para você, tá bom?
1: Perfeito, cara. Eu que agradeço. né? Eu adoro gravar podcast, acho essa mídia maravilhosa, ainda mais quando é para falar de quadrinho, eu também sou uma pessoa que acompanha o HQ Sem Roteiro, vira e mexe os antigos, os mais novos Estava ouvindo um com o Erico Assis esses dias, sobre tradução enfim, é tudo muito tudo muito legal, muito obrigado gente, e é
2: isso aí
0: vamos dar um tchauzinho aqui no 3, 2, 1, tchau gente
2: tchau Fire, High voltage When we cut When we kiss Danger, danger High voltage When we cut When we kiss When we touch Danger, danger High voltage When we touch and When we kiss Danger, danger High voltage When we touch When we kiss Dutch, what do we can